0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Oi, Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, anjo, ouvintes, amigos.
0: Vamos falar sobre esses últimos acontecimentos. O general iraniano Esmail Ghani, escolhido para substituir o líder Hassan Soleimani, foi morto lá naquele ataque dos Estados Unidos em Bagdá, prometeu se vingar do país norte-americano em declaração dada agora neste domingo. Uma declaração que foi feita no mesmo dia em que o Irã voltou atrás no acordo nuclear e anunciou o enriquecimento ilimitado de urânio e o parlamento do Iraque aprovou uma medida para expulsar tropas americanas do país. Como essas novas jogadas vão influenciar no xadrez no Oriente Médio agora? Veja,
1: o o Ismail Ghani, Carol, ele ele é um... Ele é bem o segundo do do Gassim Suleimani. Suleimani. Ele vem, vem, eles atuam, é, vinham atuando juntos há muitos anos, né? É uma parceria aí de 20 anos pelo menos, embora eles tenham uma certa diferença de idade e é, trabalharam juntos. Ou seja, é, há um, um, um certo cuidado nas lideranças iranianas, de maneira geral. prevendo exatamente situações como essa em que você tenha que substituir rapidamente após uma situação traumática um chefe de alguma área, de algum setor principalmente uma coisa influente, isso já aconteceu anteriormente nada tão impactante como agora, né? mas já aconteceu anteriormente, então ele vem sendo sendo preparado agora, a questão é que nessa nesse processo todo a gente tem que lembrar do seguinte: o, o Suleimani era um dos criadores da guarda, da, da força CUD dentro da guarda revolucionária, que é uma tropa de elite, uma força de elite, é mais do que uma tropa, é uma força de elite. Ela atua quase como uma, uma coisa que a gente não, é, não, não, não vê muito, não consegue imaginar muito no Ocidente, que é uma força militar política, não é? Ela tinha, uma, ela tinha uma função, tem uma função política muito forte. É, e quem cuidava exatamente desse viés, vinha cuidando exatamente desse, desse viés, é o general Ismail. Então, a, a, o que se imagina é que a repressão deve ficar ainda pior dentro do Irã. Né? E na, pelo pelo ângulo da, do, do programa nuclear, Carol, que ele, o, a consequência é gravíssima. não congelado, mas havia man- trazia para dentro de determinadas, determinados limites o, 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 a, a capacidade é, de, desenvolvimento, o, 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 de desenvolvimento do programa. A gente tem que lembrar que os programas nucleares e, de pesquisa nuclear, eles, é, se você imaginar, por exemplo, que é, um, uma escala de 0 a 100, em que 0 é o início da operação e 100 é a meta atingida, se temos um programa de de desenvolvimento e capacitação tecnológica, o programa civil e o programa militar evoluem juntos até uma escala de 85. Depois disso é que eles derivam cada um para um lado. De forma que o que o o acordo de 2015 havia conseguido era manter os procedimentos iranianos dentro de um mínimo Uh, do mínimo necessário para uh, pesquisa uh, e uh, aplicação em energia, essa coisa toda. É uma, é, tem um número fácil de entender. O uh, urânio enriquecido que é utilizado como combustível, uh, para gerar energia, ele tem que ser enriquecido, digamos, a 5%. Uh, para utilização uh, médica, uh, científica, 20% isso é quase que um teto. Para desenvolvimento de armas é acima de 90%. Uhum. Então é fácil entender e havia mecanismos de, de, de vigilância que após a denúncia, após a saída do, do, dos Estados Unidos, do acordo determinado pelo presidente Trump no ano passado, é, o, o Irã ainda vinha mantendo, pelo menos nesse viés, vinha mantendo... Dentro, enquanto discutia com os outros envolvidos, países da, países da Europa, eh, enquanto vinha discutindo com isso, estava observando essas regras. Bom, desde ontem não observa mais. E eles têm uma enorme capacidade, inclusive, para retomar isso muito rapidamente.
0: Uhum. Bom, enquanto isso, também é, há essa expectativa do que deve acontecer em relação a essa essa como o Irã vai revidar os Estados Unidos e a preocupação desses 80 mil militares que estão é, lá no Oriente Médio. Hoje você escreve aqui no Estadão, inclusive, dessas 27 bases em 12 países da região, né?
1: É verdade. E ao longo do tempo, e a gente pode, desde, a, desde o início, desde a época, até um pouco antes da, 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 da Guerra do Golfo, lá em 1981, mas ainda em 1991, mas ainda nos anos 80, o, os governos americanos eh, passaram a investir em, em, na criação de um, uma espécie de cinturão militar ali, em volta dos seus interesses principais, que são basicamente o petróleo da Arábia Saudita, o petróleo do próprio Irã, né? enfim, o petróleo daquela região toda. E foram investindo pesado, já teriam investido, pelo menos os números conhecidos, e a gente sempre sabe que tem muita verba, Tem muito dinheiro secreto, muito dinheiro para aplicações não classificadas, né? mas o que é conhecido, qualquer coisa, entre 7 bilhões de dólares e 11 bilhões de dólares. né? É muito dinheiro. E esse circuito foi crescendo. A gente tem ali hoje 80 mil soldados, dos quais 65 mil em caráter permanente. Uh, e ocupando mais diversos tipos de instalações. Então, a gente tem, por exemplo, em Oman, tem uma rede de seis instalações bases. Ele, contro- o, o controle vai do aeroporto de Muscat, que é uh, a capital do Emirado, até uh, uh, instalações com uma, uma das instalações do Kuwait, que é um imenso hospital. Né? E aí passa por tudo, tem todos os tipos possíveis, inclusive algumas delas com grande poder de fogo, tem, por exemplo, as baterias de mísseis, as baterias de mísseis antimísseis mais avançadas do arsenal americano, estão lá. Hum. E assim, essa é a grande preocupação. O, 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 O governo do Irã já deixou claro, autoridades militares, inclusive, que a represália será contra instalações militares. Quer dizer, Claro que tudo isso pode ser uma grande cascada, né, Carol?
0: Claro, claro, mas...
1: O sujeito está ali fazendo um jogo de cena e tal, e de repente você tem aquela coisa assim de cinco ataques contra cinco embaixadas distribuídas pelo mundo simultaneamente. E tal, uhum. né? Mas, aparentemente, esse é, é a prioridade é essa, entre, entre, principalmente porque isso criaria menos... Uh, seria um incidente, seria um, um incidente diplomático muito menor em relação a outros países. Agora... E,
0: Agora, Godoy, mas de qualquer forma não deixa de ser uma preocupação para o presidente americano, que está aumentando o tom aí, disse que só vai retirar as tropas americanas do Iraque se Bagdá pagar pela base aérea construída pelos Estados Estados Unidos no país, enfim. Mas não deixa de ser um motivo de preocupação, porque o discurso de de, de campanha de Trump era retirar né, os americanos, as tropas americanas que estavam ali na região do Oriente Médio e um acirramento dessa relação ali, especialmente no Irã, faz com que seja cada vez mais necessária, talvez, o reforço né, dessas tropas que estão ali na região, se não colocando em risco quem já está por lá, né?
1: Pois é, veja, o o, o próprio Trump já... Você tocou no ponto mais devral, porque, veja, qual era o processo, qual era o procedimento, o que é que vinha acontecendo até o ataque contra o o general Kassim na na madrugada de sexta-feira? os Estados Unidos estavam diminuindo o número, quer dizer, não esvaziando, mas estavam diminuindo o o efetivo dentro do Iraque, normalmente ele fica na faixa de 5, 5 mil, 5 mil e qualquer coisa, já tinha um planejamento para reduzir para 4 mil, ou seja, indicando um um processo de redução mesmo, né, sistemática, aí de repente tudo muda. Uh, já estão sendo deslocados para lá 3 mil, mais 3.500, né? uh, há mais uh, 700 e poucos em, em alerta. Né? Desses 3.500, 700 e poucos foram imediatamente deslocados. Agora já tem mais, além desse, desse efetivo suplementar, mais 750 homens. Uh, e, sim, e equipamento e essa coisa toda, indo exatamente para o Iraque onde o parlamento quer que aprovou a moção para tirar a resolução para tirar o sujeito de lá. Uhum. Né? E o, o, o uma situação que vai ficando ainda pior é que se você pensar linearmente no que aconteceu na sexta-feira, é uma coisa é uma, é uma aberração porque veja, o, o general Cassim Suleimani não era nenhuma flor que cheira, a gente sabe, era um um guerreiro sanguinário, um histórico terrível na, 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 na guerra contra o Iraque, lá nos anos 80 e desde então envolvido fortemente em, em perseguição política, tortura, denúncias de, 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 de tortura e prisão irregular, enfim, um enorme, uma, uma ficha corrida da pior espécie. Bem, mas ele era um eh, ministro de um Estado eh, soberano, Soberania foi, reconhecido, foi inici, reconhecida inicialmente depois da invasão de 2003 pelos Estados Unidos, que além de tudo criaram um, um movimento dentro da ONU, por exemplo, para reconhecer para que, esse novo, para que o governo provisório iraquiano fosse reconhecido como tal. E aí o que acontece? Num dado dia, eh, os, os, os limites territoriais, a soberania, o espaço aéreo é totalmente violado. Um dos ministros de Estado, cotado para ser presidente, tinha uh, sido preparado pelo conselho de Ayatollahs, o conselho de dirigentes religiosos do país, para subir, para ser candidato a presidente e provavelmente ganharia. Quer dizer, então, dentro desse, dessa história toda, simplesmente te, 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 o governo americano resolveu interferir. Há os defensores dessa dessa atitude dizem que eh, era, era a oportunidade de acabar com um sujeito que era um monstro. Uhum e que, nesse caso, né, nenhum outro tipo de argumento se sobrepõe. Bem, não importa o que aconteça, o fato é que a crise está instalada e está se alastrando pelo mundo né, os efeitos dela. É.
0: Muito bem, Roberto Godoc vai com certeza conversar conosco ainda essa semana sobre a escalada dessa crise envolvendo os outros países também, o Iraque, né, que agora já pede a expulsão dos, dos militares. Vamos ver se essa, essa decisão vai ser sancionada também nos próximos dias. Godoy que comenta todas as segundas, quartas e sextas de olho no mundo, né? A política internacional e tudo o que acontece aqui ao redor do planeta. Obrigada, Godoy. Até quarta.
1: Um grande abraço. Até quarta.